0: forte abraço para você no ar mais uma edição do programa W Sports News. Aqui nós vamos falar de Botafogo, de Comercial, de Campeonato Brasileiro, de decisão do Campeonato Paulista, do Campeonato do Bragantino, que ontem muito apertadamente, muito timidamente acabou batendo a equipe do Guarani. No final, muita festa inclusive, jogadores todos juntos, etc, comemorando, não é? As entregas da medalha, seguindo o protocolo de segurança, mas enfim, nós estamos junto. Vamos lá, estamos começando o programa da W Sports News, convidando você para daqui a pouquinho, Fernando Geofuso, o homem forte do futebol de Ribeirão Preto do Botafogo, vai falar conosco sobre Série B, Campeonato Brasileiro, quem vem. Estou pegando o destaque de Luiz César Morales. A gente vai dividir hoje o programa numa uma parte da bancada, o Morales, a outra parte o João, para que façam perguntas também ao Fernando Geofuso. Luiz César Morales, grande abraço para você. Tudo bem, Rocha, um
1: forte abraço a você, obrigado pela sua audiência mais uma vez. Né? Canal 9RP, tamo junto. O destaque seria essa vitória magra do Red Bull em frente ao Guarani, né? enfrentando o Guarani ontem. Eles comemoraram meio timidamente, né? Que comemoração assim. Ah, torneio interior, né? nós estamos já na Copa do Brasil ano que vem. Enfim, eu achei meio estranha essa comemoração dos atletas ali. Né? Teve poucos abraços, tudo bem que a gente está no meio de uma pandemia, mas comemorações à parte, não teve não, hein Rocha? Eu achei muito estranho esse Red Bull aí, né? Será que estava é, querendo ser campeão do, do Campeonato Paulista ou do Troféu do Interior? Enfim, um jogo meio xoxo e nós vamos falar também do Botafogo, do comercial, temos convidados de Belo Horizonte aí, né? Então assim, um programa recheado de
0: informações, Rocha. Tá legal, né, meu? Na verdade, o Bragantino se vestiu para dançar a valsa com uma linda mulher, mas acabou dançando com a irmã, né? Porque dançar a valsa com a irmã é muito sem graça. Não era o troféu interior que o Bragantino queria. Vamos a Belo Horizonte. A gente faz amigos por esse Brasil afora. Imprensa esportiva faz muitos amigos. Através dos grupos de do WhatsApp, através dos encontros nos estádios. E o Pio está com a gente é um dos jornalistas mais respeitados do estado de Minas Gerais, vem para falar do Cruzeiro, que não entra em campo hoje para enfrentar a equipe do Uberlândia, porque os jogadores do Uberlândia estão lá carregados com Covid. Ô Pio, eu quero te agradecer muito, apresentar um pouco a W Sports, nós somos uma plataforma digital esportiva, estamos presentes na televisão, esse programa é um programa de televisão, de rede social, também temos rádio, também temos um portal, eh, que é o wsports.com.br. Estamos em todas as redes sociais, hoje estreamos o podcast da W Sports, enfim, para você conhecer um pouquinho aí do nosso trabalho. Você sabe que a imprensa luta, todo dia é uma luta, todo dia é uma batalha. Pio, seja bem-vindo, um grande abraço, é sempre bom ter um mineiro conosco aqui no programa.
2: Roxinha, um grande abraço para você, abraço para o Morales e para toda a audiência da W Sports. É... Modéstia a sua aí com essas palavras, meu caro. Se um dia eu chegar a tudo isso aí, eu sou muito feliz e fico grato. Um grande abraço para você, mas reitero aqui, agradeço os elogios. A gente vai trabalhando e, como você disse, lutando mesmo para ocupar um espaço e sempre conseguir passar as informações da forma certa, da forma correta, bem apurada, tanto para os leitores, quanto para os web espectadores, né, como agora temos vários, e também para os nossos ouvintes, eu que faço parte da equipe de esportes da Rádio 98 FM aqui de Belo Horizonte e também do Jornal Hoje em Dia. Justamente, a gente tem esse encontro aí é, logo mais, né, porque eles estão passando muito rápido, o Cruzeiro vai ver o Botafogo de Ribeirão Preto aqui em Belo Horizonte, num momento complicado, não só complicado para o Cruzeiro, mas para todo o país, né, vivemos essa situação de pandemia pelo coronavírus, então os cuidados são redobrados e a gente está tendo muito cuidado aqui é, e assim, acredito que vocês também aí no interior de São Paulo. Mas você citou essa situação envolvendo o jogo que teríamos hoje, Rochinha? Sim, a Federação Mineira de Futebol cancelou a partida do Cruzeiro contra o Uberlândia, era desse da taça em confidência, é um troféu novo que a Federação aqui do Estado criou é, para essa temporada e várias coisas impedindo Giram aí a é rede do jogo, né? principalmente 13 casos é, de atletas e também membros da comissão do Uberlândia é, testados positivos para o coronavírus, a maioria deles assintomático, ou seja, sem sintomas, mas que poderiam aí estar tá passando o vírus para outras pessoas se essa partida fosse mantida. Então, uma decisão acertada da Federação Mineira, na minha opinião, a gente tem que elogiar quando é, acertam, mas a gente fica atento também, porque infelizmente as federações espalhadas pelo país mais erram do que acertam, né? mas nesse caso uma decisão acertadíssima em respeito à saúde, em respeito a, aos clubes, né? então essa partida de hoje cancelada, ainda sem data para acontecer, e a gente também nem sabe se essa decisão um dia acontecerá, porque a federação vai ter que resolver com os próprios clubes e a TV, que tem os direitos do campeonato. Mineiro para ver se essa partida vai acontecer um dia. Então a gente espera essa definição. Enquanto isso vamos falar de, de campeonato brasileiro. Tá batendo aí a porta. Teremos um encontro então de Cruzeiro e Botafogo no fim de semana.
0: Legal. Direto de Belo Horizonte o nosso Pio para falar do Cruzeiro. Porque nós aqui em Ribeirão Preto como é que vem o Cruzeiro? Cruzeiro é, tem o um time completo? Vai botar garoto no começo da da da, da, da competição? Aliás, ontem eu assisti uma entrevista do Presidente do Cruzeiro e eu fiquei fã do cara, assim, a primeira vez que eu ouço falar, é, vi uma entrevista dele na Band News, lá no programa é, Olé S.A., fiquei encantado, né, cara, assim, o cara é realmente muito jovem, ele tem 37 anos de idade, realmente um cara muito inteligente, é um cara muito, assim, muito vivaz, com MBA no, no Real Madrid, etc., e tal... Então, eu gostei muito dele. Como é que vem o Cruzeiro para essa, essa partida contra o Botafogo? Você já tem mais ou menos ah, essa possibilidade de escalação do time, Pio? Como é que vem o Cruzeiro para a estreia do Brasileiro?
2: Bom, Rochinha, para entender esse Cruzeiro que vai estrear no Brasileiro, a gente tem que passar um pouco ainda por essa partida cancelada com o... Lanzero pouparia todos os atletas que o técnico Enderson Moreira considera é, como titulares para esse jogo que de fato não vai acontecer hoje, então o pensamento do Cruzeiro é todo para a partida de sábado contra o Botafogo no Mineirão, aí sim o time seria o mais encorpado possível com os titulares, com os atletas que o Enderson considera titulares e aí eu estou falando de Fábio, Marcelo Moreno, Ariel Cabral a possibilidade do experiente Jean, que vocês aí de São Paulo conhecem muito bem, tem uma história muito bonita é, com a camisa do tricolor paulista, depois passou pelo próprio Palmeiras, antes o Fluminense, há essa possibilidade do Jean também ocupar a vaga de titular na volância do Cruzeiro nessa partida de sábado, e o Anderson vai então com força total, o Marcelo Moreno, saiu da última partida, da penúltima partida com dores lombares, né? então é, ainda fica como dúvida, mas não era nada grave, pode ser que seja escalado aí na mando de ataque no sábado para enfrentar o Botafogo, mas o Cruzeiro vai com força total com aquilo que tem de melhor é, no sábado para tentar se recuperar, né? Lembrando que a Raposa já começa a Série B com menos seis pontos, foi punida aí por dívidas na FIFA, um pagamento que ainda não foi feito ao alada dos Emirados Árabes Unidos pela contratação do volante Denilson em 2016. O Cruzeiro que vai pagar essa dívida não vai correr o risco de cair para a Série C, porque segundo o presidente do Cruzeiro, o próprio Sérgio Santos Rodrigues, como você bem comentou aí há pouco, Rochinha, é, disse que essa é a única dívida que o Cruzeiro tem na FIFA, que existe essa possibilidade de fazer o clube cair de divisão e, no caso, nem disputar a Série B, já cair direto para a Série C. Mas o Cruzeiro afirma que vai pagar essa dívida, essa dívida hoje está na casa de 5 milhões e 300 mil reais.
0: Pois é. Sobre essa dívida, inclusive, Pio, ele falou ontem que é, o Cruzeiro corre esse risco de cair, sim. É, ele não vai deixar. O Cruzeiro ontem alienou um imóvel no, na ordem de 6 milhões e meio para tentar impedir essa possibilidade de rebaixamento. O que eu torço para que realmente não aconteça, porque eu achei o cara muito inteligente. Ele está um pouco preocupado, sim, com isso. Eles, eles tiveram uma reunião de conselho deliberativo transmitido ao vivo para todo mundo. Acho que foi na segunda-feira. E aí alienaram um bem do Cruzeiro para tentar prorrogar, ganhar tempo com essa, com essa dívida, o que seria realmente uma uma grande judiação. O Pio, eu vou tentar anotar aqui o provável Cruzeiro. Você teria o provável Cruzeiro ou não?
2: Vamos lá, vamos tentar escalar esse cruzeiro aqui, obviamente é um provável, né? Aí o cruzeiro iria de Fábio, Raul Cáceres, Léo, Kaká, e aí dúvidas na lateral esquerda, se ele colocaria o João Lucas ou o Patrick Brey e aí na volância o Ariel Cabral com o Jean... Na, na trinca ali, antes do ataque, antes do camisa 9, teríamos o garoto Maurício, uma das grandes promessas do Cruzeiro, o meia atacante Regis, que o Cruzeiro contratou junto ao Bahia, e também o outro jovem talento do Cruzeiro, o menino e de apenas 17 anos, com várias convocações aí para seleções de base, e no comando do ataque do Cruzeiro, lá na frente com a camisa 9, o Marcelo Moreno, esse então provado provável Cruzeiro para enfrentar o Botafogo no sábado, viu, Rochinha?
0: Tá, eu só perdi. Vamos, eu vou falar o Fábio Goleiro, o Raul, é o lateral direito.
2: Léo. É Fábio, Raul Cáceres, Léo, Cacá, e aí a dúvida na esquerda. Se o Patrick Brey, que até atuou emprestado pela Ferroviária no começo da temporada, ou o João Lucas, que foi contratado pelo Cruzeiro no começo do ano, ele que veio do Ceará. Essa aí seria a linha defensiva do Cruzeiro. Um pouquinho à frente, é, os volantes Ariel Cabral e Jean, ou na vaga do Jean a gente pode também ter um garoto, que é o Jadson, um menino aí, uma boa promessa das categorias de base do Cruzeiro, é, a trinca ali antes do Camisa 9, com o Maurício, também uma grande promessa do Cruzeiro, o aí já o Regis mais experiente, que passou pelo Bahia, o próprio Palmeiras, tem uma, uma experiência internacional também, e o outro jovem, o um Menino Estênio, que atua pela beirada do campo, tanto pelo lado direito quanto esquerdo, também é uma grande promessa, passou aí pelas categorias de base, né, pelas seleções de base, é, tem apenas 17 anos. E com a Camisa 9, o Bolsonaro. Peri é, jogador de seleção, Marcelo Moreno é o comandante aí do ataque do Cruzeiro com a camisa 9
0: do Cruzeiro, com o nosso Pio, direto de Belo Horizonte, uma referência no jornalismo esportivo no estado de Minas Gerais, Luiz César Morales. Daqui a pouquinho, Fernando Geofuso, hein? Compartilhe nas redes sociais, Fernando Geofuso. Pois não, Luiz César Morales. Eu quero agradecer
1: o Pio, né? A gente se conheceu aí pelas redes sociais também. Um abraço para você. Muito obrigado, viu, Pio, estar nos atendendo aí. E eu queria já emendar uma pergunta para você. Pela sua experiência, eu, eu assim... É, particularmente, não fique em cima do muro. Eu disse aqui, lógico, antes de começar o campeonato, dizendo assim: ó, é Cruzeiro e mais três que vão subir para a Série A do brasileiro. É, pela sua experiência, tá aí junto aí com, com o Cruzeiro, você acha que é isso mesmo ou o Cruzeiro vai, vai encontrar dificuldades no começo do campeonato? o que você falasse um pouquinho mais desse Cruzeiro na Série B, meu. Eu.
2: Bom, Moraes, um grande abraço para você, satisfação vê-lo, pelo menos, aqui nessa nossa live, na transmissão, né? Obrigado pelo contato, também pelas palavras. Certamente, W Sports muito sucesso aí na região. É, então, é óbvio que o Cruzeiro terá dificuldades, iniciar um campeonato com menos seis pontos é uma barreira muito grande, a gente sabe que três pontos apenas já fazem tanta diferença numa tabela em classificação final. Já vimos clubes, nós mineiros, inclusive, vimos o América ficar fora da Série A por um gol de diferença. Então, seis pontos... É, será uma barreira muito complicada para o Cruzeiro ultrapassar. Acredito que não é uma barreira intransponível, o Cruzeiro terá dificuldades no começo, mas tem um técnico experiente, tem um elenco também é, experiente, com algumas carências, é verdade, mas o clube ainda corre contra o tempo para fazer contratações importantes, a lateral esquerda, é, na minha opinião, e aquilo que a gente discute aqui também é, em Minas Gerais, é uma das carências do Cruzeiro, Segue procurando aí um jogador para essa posição, também para a meia ofensiva, é uma busca é, que o Cruzeiro tem, tem feito no mercado. Eu, eu confio que com algumas contratações o Cruzeiro se tornaria sim, um dos candidatos fortes a retornar à Série A. Claro que tem o peso da camisa, tem um nome muito forte é, e precisa superar essas dificuldades de bastidores para conseguir a classificação, mas eu não desmereceria o Cruzeiro não, viu? É um time que pode sim dar muito trabalho na Série B do Campeonato Brasileiro neste ano.
0: Bom, Pio, eu estou muito feliz com as suas informações. O jogo vai acontecer no Mineirão, é isso, né? Está marcado para o Mineirão.
2: Isso. Jogo no Mineirão, Cruzeiro jogando no Gigante da Pampulha, partida é, marcada para tarde de sábado, os torcedores do Cruzeiro aguardando ansiosamente esse confronto, e muitos não conhecem né, a história do Cruzeiro, essa história de cair para a Série C, foi uma bomba, e, literalmente, que surgiu no Brasil inteiro, a mídia toda ligando para o presidente do Cruzeiro, que ontem deu entrevistas para vários... É, veículos de imprensa, dentre esses aí, a ESPN a própria Band News, como você citou bem, Rochinha, e a diretoria. É, a gente faz aqui um, um ponto positivo, obviamente, porque vimos um Cruzeiro destroçado, na verdade, é, na última gestão, né, com, com dirigentes irresponsáveis e que, de fato, transformaram o clube é, numa num, bagunça geral. E agora, pelo menos... A gente sabe que os resultados que apontam hoje ainda são frutos de gestões temerárias no passado, mas essa gestão tem tomado algumas iniciativas importantes para tentar colocar o clube no lugar dar mais profissionalismo à, à gestão do clube. Tem contratado alguns especialistas para cada área, o próprio presidente ele tem, sim, uma boa formação, ele é advogado, é mestre em, em Direito, inclusive, tem alguns MBAs, como você destacou aí, em gestão esportiva na Universidade do Real Madrid. É, é aquele trabalho que não vai durar uma semana, um mês, um ano, vai demandar muito tempo mas o Cruzeiro tem essa condição de retomar e vai contar, obviamente, com a ajuda do seu torcedor, esperando que essa pandemia passe, porque afetou as receitas de todos os clubes no Brasil. Não é isso, Rochim, Morales?
0: É verdade. Eu adorei o cara, hein? O cara é muito inteligente. Pio, muito obrigado pela sua gentileza, muito obrigado pelas suas informações, a W Esporte está aqui, presente em rádio, televisão, portal, redes sociais, à sua disposição, para qualquer tipo de informação que você precisar, escalação do Botafogo, né? o Botafogo também não tem muito segredo para entrar em campo, é o mesmo Botafogo que terminou o troféu interior com o, o Bragantino, que é o Darley, Val, Robson, Jobson e Gilson, o meio, me ajuda aí, Naldo galera. e Bolt, Naldio, Naldo, Bolt e Matheus Anjos, Mateus Anjos. Rafinha, o Rafinha mais adiantado Tank, o Wellington Tank e o, Ronald. e o Ronald então é o mesmo time, você pegar o time que terminou lá o, o troféu interior perdendo para o Bragantino é, já é o mesmo time que vai enfrentar o Cruzeiro, o Botafogo que correu um sério risco de rebaixamento estava com 82% de chance de cair no campeonato paulista mas além de ter se salvado conseguiu uma vaga para o troféu interior, se salvou do Campeonato Paulista, o que foi importante. Ô Pio, então são essas as informações do bota aqui. Um grande abraço, Deus abençoe toda a sua família, o seu trabalho aí. Tamo junto, tá bom?
2: Um abraço para você, Rochinha, um abraço também para o Moraes e para toda a audiência aí da W Esporte. Satisfação falar com vocês. E estamos às ordens aqui de Belo Horizonte, sempre que precisarem, pessoal aí tem o meu contato. Só chamar que a gente participa com toda a satisfação aí. Sucesso pra vocês! Abraço, obrigado, Pio,
0: tudo de bom. Grande Amigo, é realmente uma referência no jornalismo esportivo no estado mineiro, no lindo estado mineiro e na nossa Belo Horizonte, que é a cidade que mais tem boteco no mundo, não tem cidade que tem mais boteco no mundo, é verdade, tem mais boteco no mundo e quando eu vou para Belo Horizonte eu fico hospedado na região da Savassi, ali, ali é boteco para tudo quanto é lado. Bom, nós vamos fazer o seguinte, eu estou indo para o intervalo agora e estou vindo com o Fernando Geofuso, ele já está aguardando a gente, vamos lá para o intervalo e você pode fazer as suas perguntas, a primeira equipe de esportes a trazer a palavra, as informações do Cruzeiro que está escalado e agora Fernando Geofuso. E hoje à noite tem gol, <risos> aqui ó, aqui ó, W Esportes Palmeiras. Corinthians, tem decisão? E se tem decisão no futebol é com a Rádio W Sports a partir das 8 e meia da noite. tá aqui espuma igual da Band News, igual da Jovem Pan, igual da Rádio Bandeirantes, espuma personalizada. É um brinquedo caro pra caramba, mas nós estamos aqui com ele. Hoje tem futebol, hoje tem Rádio W Sports para Corinthians e Palmeiras.
3: No campo, precisão é produtividade e alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus.
4: Ai, que azia!
3: Gastrogel. Hum, azia, má digestão gastrogel. e gases? Hum! Tá é gastrogel. Tá é gastrogel. Ah. gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, gastrogel aliviou.
1: Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
4: Completo polo de artigos esportivos e academia para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo.
0: Abasteça no Posto
4: Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher
0: onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria.
4: Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade
0: Tonin. Quer fazer de sua festa um evento inesquecível? Você precisa conhecer o buffet Pingo Dago e Goteirinha melhor buffet infantil de Ribeirão e toda a região. Salão climatizado, 17 brinquedos, uma grande variedade de decoração e, claro, salgadinhos, mini-lanches, mini-pizzas, churros e
3: muito mais. Bife Pingo d'água e goteirinha, Rua José Buísque, 304, no Jardim Independência. Telefones, 3623-5150 e 99143-4164. Bife Pingo d'água e goteirinha, Terminando a sua festa.
0: Bom, tá aí a informação, hoje tem Corinthians e Palmeiras, transmissão da Rádio W Sports. Você ouve a Rádio W Sports pelo Rádios Net, você ouve a Rádio W Sports também, atenção, você ouve a Rádio W Sports Uh, no rádio.wesports.com.br, não é? E você também ouve pelo Facebook pelo YouTube. Hoje, oito e meia da noite, tem futebol para você. Bom, uh, nós já estamos com o nosso Geofuso, que a gente havia prometido, quero agradecer. Está sempre elegante, olha lá. Você olha para ele, é um menino bem, sempre muito bem vestido, sempre muito elegante. Fernando Geofuso, professor Fernando Geofuso. Grande abraço para você, obrigado por ter atendido o nosso convite. Hein?
4: Como vai, Rocha? Prazer. É, é, tava com saudade, né? já tinha dois anos fora do Botafogo, dois anos sem sem falar é, é, com tanta proximidade com você e com seus ouvintes.
0: Bom, que bacana. Eu estou muito feliz em você ter atendido a gente, porque é, o torcedor do Botafogo está tão ansioso por, por informações, está tão... Queria saber como é que foi sua volta para o Botafogo. Adalberto te trouxe, você foi, te, te, te repatriou, não é? é? Foi o conselho do Botafogo que optou pela sua vinda. Como é que começou, como é que foi alinhavada essa sua volta para o Botafogo, Geofuso?
4: Então, Rocha, eu já, na verdade, eu já tinha um, um, um relacionamento, né? Eu, eu fiquei praticamente, desde de, o final de 2013 até o acesso da Série B, participando ativamente do futebol do Botafogo. Né? Comecei na gestão do meu grande amigo Gustavo Assedi, depois continuei na do Barisa, é, quase toda a gestão do Gerson também. Então, quando o Adalberto é, se aproximou do Botafogo, eu estava né, é, no Botafogo. Então, já tínhamos um, um, um relacionamento dessa, desse início do, 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 do trabalho, que foi no ano de 2018, o ano do acesso para a Série B. Né? É, feito o acesso, eu, eu optei por me afastar do futebol, fui cuidar dos meus, dos meus, das minhas coisas, né? do meu, da minha profissão, da, da, da minha empresa. E, e Agora, recentemente, há pouco mais de, de, de um mês atrás, eu, eu fui convidado por um grupo de conselheiros e, e grandes botafoguenses, junto com o presidente Oswaldo Festucci, que é, um, é para mim também um, um, um irmão, é, é, e nessa reunião estavam presentes alguns membros da, da, da SA entre eles o Adalberto, e esse, ne, nessa reunião foi pedido né, para que eu, é, diante do afastamento do, do Oswaldo do Departamento de Futebol, que eu voltasse a colaborar, né? e você sabe que como todo, como todo botafoguense, é, é, é difícil falar não para o clube que a gente ama, né? é, é, e aí aceitei essa, essa, esse desafio de, de, de contribuir mais uma vez, né? é, é, modestamente com o que eu puder, para que o Botafogo faça aí um, um grande ano, uma grande Série B, e consiga brigar lá em cima, quem sabe até o fim, por esse acesso que seria algo magnífico para o Botafogo.
0: Ele está aqui também quer te dar um abraço e a gente vai começar a sequência de perguntas. Tem muito torcedor aqui fazendo perguntas também. Pois não, Morales.
1: É tudo bem, Jefuzo. Prazer estar falando com você. É, a gente falou muito pouco, poucas vezes pessoalmente, mas quero agradecer. É, boa sorte nessa nova empreitada aí. E eu já queria me dar uma pergunta, Rocha. Eu queria, claro. Eu queria me dar uma pergunta. É, o Alberto disse aqui para a gente né, Dizendo não, não, quem contrata são, é, na época né, é, é, é o Luiz Pereira, é o, 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 o Festucci, é o Léo Franco Junto com o Gustavo, eles que se reúnem e tal Aí depois o Festucci pediu um afastamento né, Dizendo que não concordava com algumas coisas Eu queria assim, é, para nós da imprensa E também para o torcedor, geofuso. Você vai ter a voz ativa? Você realmente vai ter? Tipo, ó, eu vou indicar um jogador, lógico, né? Indicar é, é junto com a comissão técnica, é junto com o Aldo Aberto, junto com o Gustavo, mas eu queria saber assim: você vai ter o voto mesmo ou vai ser um voto vencido?
4: Não, se fosse para ser é, é, figurativo, eu nem aceitaria, né? É, mas também, o Morales, nunca foi do meu perfil fazer as coisas sozinhas. Né? Eu acho que é, é, eu divido a responsabilidade, é, é, principalmente dos sucessos que eu tive nesses anos no Botafogo. É, a boa campanha de 2014, eu estava junto com, com o Rafael Magno Teles, com o Ari. Na campanha de 2015, o Gerson e o Valini me ajudaram muito naquela campanha vitoriosa né, do, do, do título da Série D. É, antes estava com, com o Barisa no Paulistão, quando a gente conseguiu a vaga, é, é, no acesso série, da Série C para a Série B, é, foi um trabalho já com o Léo Franco, com o Luiz Pereira e com o Festucci, foi esse quarteto que levou o Botafogo para a Série B, então assim, acho que ninguém faz nada sozinho, né? é, nem no futebol e nem na vida. É, nós conversamos muito agora, inclusive o Adalberto está viajando, ele está na Alemanha, eu até o, o, o João me mandar o, o João foi meu ex-aluno, viu Morales eu tô ficando velho mesmo, viu cara não, e é o até
0: eu vejo o João,
4: eu vejo o João acabadinho assim no programa de vocês e falo assim, <risos> poxa vida ele tá nessa situação não quero nem escovar o dente hoje para não olhar no espelho
1: ah, <risos> é, é, é.
4: <risos> mas assim, tava falando agora com o Adalberto trocando ideias e, e falando, discutindo nomes, né, e, e, então assim, é um trabalho, claro, que não, não, não é um trabalho do Geofuso, não é um trabalho só do Adalberto, a gente conversa, claro, muito com a comissão técnica, até porque não faz sentido, né, eu trazer de repente um, um, um meio atacante que joga com determinada característica que não é o que o treinador enxerga para o elenco, né, é, é, bem como também não dá para a gente trazer um atleta que é, é, agrade só o treinador e não agrade a diretoria né? então é sempre uma, 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 uma troca de ideias de informações, a gente tem um departamento de scout né? que é muito eficiente, o Gustavo Jabour está com a gente no Botafogo desde que, desde que eu comecei lá atrás, né? em 2013 e, e é um cara que, eu, que, que ajuda muito, que escuta muito e nós temos muitos, muitos contatos, né? o futebol é uma é uma bola pequenininha, né? é, trocamos informações com outros treinadores, com outros dirigentes, e, e, e é, essa, é essa a dinâmica de, 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 de contratações que o Botafogo é, é, tem e terá nessa, nesse novo formato agora para
0: 2020. O da Botafogo S.A. é de contratar 76 jogadores, né? tirando o acesso do, para o Campeonato Brasileiro Nós tivemos aí o ano passado O time quase caindo no Campeonato Paulista Precisando se livrar com uma vitória do Santos Depois começou o Brasileiro muito bem Com o Cavalo Depois trouxeram o Emerson Maria O time embicou para baixo E de novo no Campeonato Paulista o Botafogo Correu um sério risco E quando a gente olha para o time do Botafogo Você fala assim, não tem destaque né E a gente acabou de terminar o Campeonato Paulista aí Com a Inter de Limeira fazendo uma boa campanha o Guarani foi lá e pegou o Rangel, pegou o goleiro da Inter. Uh, você tem aí a Ponte, uh, a ponte Preta, o Zé Roberto Assaltou, do, Mirassol. do Mirassol foi para a Ponte Preta, etc. Uma das nossas críticas bastante assíduas ao Botafogo no período do Campeonato Paulista foi o fato de todo mundo ter se mexido e o Botafogo não ter contratado. E quase caiu, porque o Adalberto foi contra o regulamento da Federação Paulista e por ter sido contra, não queria contratar jogador. Eu tenho aqui várias perguntas, assim, para o torcedor, e, e aí não são minhas, tá? Eu posso até te retratar uma pergunta. É, vou começar aqui, ó, João Tonelli está aqui, bom dia. É, Marcos Nunes, bom dia, Morales. O repórter de Minas deu uma deixa, o ponto fraco do Cruzeiro é a lateral esquerda. O Márcio Junqueira... Aí essa, essa é a pergunta, que é o terror, né? Botafogo vai contratar jogadores do Novo Horizontino, Inter de Limeira, e Ferroviária ou vai continuar trazendo jogador encostado? É a pergunta do Márcio Junqueira, que é uma pergunta... É... Felipe Carrion Vicentim, por que não contratou 10 da Inter, perdeu para o Guarani? Sempre outros times saem na frente do Botafogo. Estão chegando mais perguntas aqui, mas assim, o torcedor tem, tem reclamado. Quando o contrato contrata, o jogador está encostado, como é o caso do Eli Carlos, é, pode até ser bom jogador. Mas há um questionamento de não trazer um cara que estava bom, o Rangel da Inter de Limeira. Eu não vou nem falar do Zé Roberto, porque o Zé Roberto estava lá no Mirassol treinando. Joga para a gente, joga, ele jogou e se deu bem. Mas como, qual é que vai ser a sua política de contratação, é, daqui para frente nesse aspecto. Quer dizer, começou com ele, Carlos, estava parado desde janeiro. E qual é que vai ser o critério de contratação, eh, Fernando? Porque é muito importante. É. Eu acho que é uma oportunidade, esse canal que você estamos agora estabelecendo com o torcedor, para você esclarecer o torcedor do time. né Então, qual que será o critério, querido?
4: Bom, Rocha, é, é muito boa, Agradeço a pergunta sua e, e, e do terror e de, de outros que que manifestaram essa mesma, essa mesma, esse mesmo interesse. É, bom, eu, eu prefiro não, não, não falar muito sobre o que foi, né? até por uma questão, uma questão é, ética mesmo, eu, eu não estava lá para ver como foi a montagem do elenco do, 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 do final de 2019 para 2020, e não, também não participei dessa decisão de é, é, não se reforçar para não quebrar o regulamento e... e, e eu estou acompanhando o Botafogo há algo, um pouco mais de 21 dias, que eu tô, voltei a acompanhar os treinos é, é, diariamente, e quando isso aconteceu, a, a Ponte Preta já tinha desmontado o time do Mirassol, é, outros tantos times do interior que tiveram boas campanhas já tinham perdido seus principais atletas para outros clubes, e acho que não é hora de, 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 de a gente discutir isso. Né? É, no meu entendimento e no que nós conversamos muito, tá é, é, Principalmente Adalberto e eu, é, primeiro, não é, é, deixar acontecer o que aconteceu no final de 2018 e o que aconteceu no final de 2019, né, quando o time inteiro se desfez né, e começaram um time do zero. Porque eu lembro de dar entrevista para você em 2013, quando eu assumi pela primeira vez a diretoria de futebol, dizendo para você o quanto era difícil ter um time de aluguel. O como seria importante para o Botafogo ter um calendário de Série B para poder manter uma estrutura do time, não só é, é, ao longo de um ano inteiro, mas de é, anos. Né? E, e Inclusive isso faz parte de um planejamento de negócios para o Botafogo revelar atletas, e negociar atletas. Tá? Então a primeira, a primeira coisa, a primeira postura que a torcida pode esperar dessa, desse, desse novo formato de gestão é a gente deixar sempre uma base tá? é, é, sólida, uma espinha dorsal de um ano para o outro, de uma temporada para outra e principalmente de um campeonato para o outro. Tá? Eu acho isso... É, é, é a coisa mais importante e algumas renovações que nós estamos fazendo, como por exemplo uma delas já foi anunciada que é a do Vitor Bolt, sinaliza exatamente para isso, para essa intenção de manter uma estrutura de um time de um ano para o outro, de uma temporada para outra tá? é, é, isso é a primeira coisa que é, é, a torcida pode esperar tá? teremos aí sempre uma, uma espinha dorsal com isso, nosso planejamento é também é, dar espaço para alguns bons e jovens valores da base. Eu me surpreendi muito positivamente é, é, com pelo menos cinco, seis garotos é, que foram puxados do Sub-20 que estão treinando no profissional. E esses meninos têm toda a condição de participar do elenco da Série B. É, um elenco, é, é uma competição longa, é, muito apertada, muito apertada, teremos jogos aí de terça e -se, ter -se sexta, terça e -se sábado é, é, constantemente, um desgaste, portanto, muito grande, e esses meninos vão ter espaço na gestão do Botafogo. Né? De repente é, trazemos aí alguns volantes que, é, é, por exemplo, ano passado não corresponderam. E temos meninos na, na nossa base, como o Edson Baiano, como o Jonathan, que são é, é, atletas, o próprio Caio, que também atua muito bem, pode inclusive compor fechando ali a lateral esquerda. São atletas que, o Wesley, como meia, que podem e, e certamente irão ajudar e participar muito dessa campanha do Botafogo daqui para frente, tá? É, sobre contratações e reforços para essa temporada, tá? É, eu sei que é uma máxima, é uma coisa que muito se diz no, 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 no futebol, que trocar, o, 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 que trocar os pneus com o carro andando é muito difícil, e realmente é. Né? Nós estamos numa época que não, não, não estamos em temporada, e a pandemia já, e a paralisação do futebol já passaram 10, quase 100 dias, né? Então, é, é, aqueles, é, como, é como pescar num aquário, né? Quem vem pescar primeiro no aquário do Paulistão, pesca os melhores. Pesca o que todo mundo viu. Né? Então, essa chance nós já perdemos. Agora, o que nós temos que fazer? Trazer atletas que estejam em atividade, né? de preferência em atividade, e que, é, 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 portanto, estão na maioria empregados. Então, essa, essa negociação de fazer uma rescisão do atleta com o clube que ele está de origem e a transação para vir para o Botafogo, ela é um pouco mais trabalhosa e mais demorada assim. Mas nós estamos trabalhando muito, tá, para trazer esses esses primeiros reforços, tá bom? E a torcida pode esperar atletas de um bom nível, nível de Paulistão Série A, nível de Série A e B de Brasileiro, que é em cima disso que nós estamos trabalhando. Nós queremos um time com um perfil, que é exatamente esse perfil que o Botafogo ganhou na, na reta final do Paulista. Eu acho que esses últimos três jogos, principalmente, mostraram uma, uma, uma cara diferente para o Botafogo, uma disciplina tática, uma disposição, uma vontade, uma entrega, que é o que nós estamos buscando nessas contratações. Né? Você é, citou aí agora há pouco, Rocha, só... É, é, me alongando, tá? Já, já fugindo da pergunta, é, sobre o Eli Carlos. O Eli Carlos é um atleta conhecido, né? De muita experiência no mercado do futebol brasileiro. Se você pegar o ano, os anos anteriores do Eli Carlos, é, ele jogou uma média de jogos, assim, excepcional 39, 40 jogos, né? Alguns anos até mais do que isso. É, tivemos um excelente histórico do Extra Campo do atleta e principalmente da parte física e clínica. Né? Ele passou por exames no estado de Santa Cruz no dia de ontem, o, o, teve um desempenho no exame físico semelhante ao que ele teve no início do ano passado na Chapecoense, né? o nosso departamento fisiológico trocou informações com a Chape, e, e os exames, né? a condição clínica e, e, e física do atleta batem exatamente com o que ele teve no ano passado, no início do ano passado, em que ele fez uma, uma temporada longa pela, pelo clube. É, o próprio Claudinei já trabalhou com o atleta e também validou todas essas boas informações que nós tiramos das últimas do histórico do atleta e por isso ele foi contratado. Tá? Então, é, em que pese não ter atuado... É, ainda no ano, né, esse ano atípico que nós tivemos, estamos passando no futebol brasileiro, é, por conta da pandemia, ele certamente chega em boas condições já para ir para campo e, e, e ser integrado aos trabalhos junto com o restante do elenco.
0: Foge um pouco daquilo que você nos disse, né Flona? Vamos contratar jogador que estava atuando, ele estava parado há mais de seis meses. Mas ele essa é a ideia. Mas, então, esse, mas, essa mas, é uma mas, ideia, mas é um atleta, mas, é, uma,
2: é Esse é, é um, um caso. O que,
0: o que eu queria te perguntar é o seguinte, né? É, esse foi um caso isolado do Eli Carlos. Você falou assim para nós, né? E já desde agradeço a sua entrevista. A audiência está muito boa, está bem legal a audiência. só então, nós não vamos contratar jogador que está parado. Nós vamos contratar jogador que está jogando. Mas o Eli Carlos vem sem clube desde janeiro. O Eli Carlos é o único que vem nessa situação ou tem outro jogador que, que, que vocês estão olhando que também estava parado? O torcedor do Botafogo pode esperar as próximas contratações, imagino que sejam mais três, porque foi o que o Claudinei falou, ele estava falando em quatro. As próximas contratações serão de jogadores que estavam em atividade, você já tem os nomes, é evidente. Claro que não vai falar por uma questão de, de segredo né, do, da diretoria, mas se quiser falar a gente vai ficar numa alegria igual criança no Parque do por oh, 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 Porque a, a imprensa vive de notícia, de furo de reportagem. Os que virão, que estão aí na pauta, na sua mão para assinar, estavam parados ou estão em atividade?
4: A imensa maioria em atividade são atletas que estão é, é, com contratos vigentes em outros clubes, e por isso que a tratativa é um pouco mais trabalhosa, como eu disse há pouco para vocês. Tá? É, dentro do futebol, o, o, o Rocha, e nesses anos aí que, que eu participei do, do, do futebol do Botafogo, eu te digo uma coisa, existem dois tipos de contratação. É, tem a contratação que você quer e que todo mundo quer, né? Quem não queria, por exemplo, ao final, da, 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 na parada do Campeonato Paulista, contratar os atletas que a Ponte Preta contratou do Mirassol? Né? É, o jogador, é o jogador que todo mundo viu. Tá? É, e existe a oportunidade de mercado que aparece. Às vezes aparecem boas oportunidades de mercado, e eu vou te dar o exemplo de uma. No ano de 2014... Eu estava numa sala no estado de Santa Cruz, por volta de nove e pouco da noite, trabalhando na montagem do Paulistão. E aí apareceu a possibilidade de um atleta que estava parado, depois de ter sido banco no Brasiliense. E contratamos esse menino por WhatsApp. Tá? Por um preço assim, que se eu te contar aqui ao vivo, você, você dá risada. Esse menino era o Hudson, que daqui foi para o São Paulo, enfim, né? é, todo mundo sabe quem é. Tá? Então, é, é o tipo de oportunidade que quando você acredita no atleta e acha que ele pode render, e ele tem o espírito que você precisa para o seu grupo, né? vale a pena você investir, vale a pena você trazer, tá? e, é, e a chance de você errar é muito pouca. Tá? é claro, tá? você monta um elenco de 26 atletas, você vai errar, você vai errar, né? tem jogadores que fazem belíssimas campanhas fora do, em outros clubes e a gente até sonha em ver esse cara com a camisa do Botafogo, e ele chega aqui e não rende o que a gente esperava, né? e a gente já cansou de ver isso no Botafogo, como também já cansamos de ver atletas chegar aqui é, 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 desapercebidos, como eu lembro quando eu fui apresentar o Pituca em 2015, né? E tinha gente que ria da nossa cara. Nós trouxemos um menino que foi rebaixado para a Série A 3 com a Matonense e está aí o menino hoje, né? Então, é, é, eu acho muito complicado assim. A gente, é, é claro que eu entendo a torcida, entendo e, e respeito essa ansiedade, principalmente depois de uma campanha tão sofrida como foi essa, é, é, esse final de Campeonato Paulista. Nós precisamos, sim, de reforços que cheguem para agregar, para jogar. E é em cima disso que a gente está trabalhando. Né? Agora, nós temos que trabalhar com a nossa convicção. Nossa, que eu digo, do departamento de futebol, do Claudinei, do Adalberto, minha. Né? E, e, e nós estamos trabalhando em cima disso. Tá? O Eli Carlos é um, 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 um atleta que tem é, uma rodagem, é espetacular pelo futebol brasileiro, é, a gente sabe o que ele pode entregar, os exames físicos, ele está em Ribeirão já há alguns dias e ainda não foi anunciado, exatamente porque está sendo feita uma avaliação física criteriosa, né, e os resultados que estão chegando às nossas mãos são excelentes, tá? então a torcida pode ficar tranquila, que nós estamos atentos a isso, e os atletas que irão chegar chegarão em forma, são atletas que não estavam é, 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 em condição física abaixo do que o Botafogo espera para essa Série B.
0: Vem alguém que estava no Paulistão?
4: Pode ser. tá querendo saber demais, hein, Rocha? Ah. O seu trabalho é descobrir e esconder.
0: Então... O João me paga aqui um salário para eu ter que descobrir essas coisas, seu ex-aluno, porque ele é o gerente de jornalismo aqui. Aí eu tenho que perguntar, mas vem alguém aí que estava nessa fase final do campeonato paulista?
4: Temos, nós temos conversas assim. A gente, eu, eu, uma coisa que é uma, uma, uma política nossa é o seguinte: nunca. É, 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 nunca você pode mirar em um atleta e ficar insistindo nele. Né? Então, assim, nós precisamos, por exemplo, tá? de um zagueiro porque perdemos o Didi. Nós não vamos, assim, nós temos esse, o X, o Y e o Z. Os três são bons atletas, os três resolvem nosso problema e nós vamos levar a negociação com os três. Né? Se as três derem certo, a gente senta e resolve. Se uma cair, a gente tem duas, se duas cair, a gente tem uma. Então nós trabalhamos assim, então existe aí um, um, um leque de atletas que nós estamos conversando intensamente já há algum tempo, e quanto antes, né? claro que um atleta que já está empregado, e que é a maioria desses, a grande maioria desses, depende do clube, do acordo do Botafogo com o clube de origem, né? de sair do BID de lá, de vir para o BID daqui, então isso demora um pouco. Agora, é, é, eu confesso a você e a torcida botafoguense, eu acho que também ficou mais confiante depois da atuação do Botafogo contra o Red Bull, contra o Novo Horizontino, contra o Guarani. Eu acho que o Botafogo hoje é um time que o Claudinei conseguiu é, é, dar uma cara para o elenco, dar uma cara, né, uma estrutura tática é, é, para a nossa equipe. E tenho certeza que já de início, mesmo com esses reforços ainda em, em, em andamento, ainda chegando, a gente vai começar a Série B com o pé direito e, e fazer um bom, um bom papel
0: sempre dificultou aliás sabia é meu, agora você para caramba mas você não me dá moleza não hoje eu fuso. bom você falou de um zagueiro nós já temos um zagueiro já chegou um volante e meia o Zé Carlos vai chegar para ser volante ou meia no seu time então ele perdão ele Carlos ele chega
4: para ser volante ou chega para ser meia ou os dois volante 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 tá a, volante. a é... ideia é ele fazer o que o, o Bolt faz mais pelo lado esquerdo ele pode fazer pelo lado direito
0: é, então, nós falamos em quatro, tá? Porque é o que o Claudinei tá falando. Nós já temos uma, faltam três. Um é zagueiro. Quais são as outras duas posições que o Botafogo tá contratando?
4: Nós estamos trabalhando muito em cima de um atacante, tá? Muito em cima de um atacante, e, e talvez até dois, tá? É. E é paralelo a isso, Rocha, eu acho assim, deixa eu te, te deixar inclusive uma coisa. Pronto, estou te dando um furo de reportagem. Boa. É, é, nós Boa. temos quatro vagas no elenco. tá? Quatro peças para trazer. Tudo bem? O que não impede que ao longo do caminho algumas é, é, negociações sejam feitas, tá? como por exemplo... É, o Diego Cardoso, que recebeu uma proposta e nós liberamos, e isso pode abrir uma vaga a mais para um reforço. Tá? Então isso é uma coisa que sempre acontece, a gente sabe disso, tá? o futebol está voltando não é só no Brasil, está voltando no mundo, nós recebemos ligações é, é, diariamente, assim, dezenas de WhatsApp, dezenas de ligações, é, é, de outros clubes, e, enfim, de empresários. Então, esse entra e sai de jogadores, ele pode sempre acontecer. Tá? É, nós estamos atentos ao mercado e às oportunidades que o mercado pode entregar. Agora, não vamos de forma é, é, desesperada contratar os quatro primeiros que aparecerem na nossa porta tá? para dar simplesmente uma resposta para a torcida ou, ou para nós mesmos, para nossa própria angústia. Nós vamos ser criteriosos e trazer os atletas que vão resolver o problema do Botafogo. Tá? É, fazendo uma análise da Série B dos últimos cinco anos. Tá? Os clubes, a, a grande maioria dos clubes, tá? dos últimos cinco anos de acesso para a Série A, tá? os clubes que chegaram na ponta, Tá? Não, foram, não foram necessariamente os clubes que começaram a largada na ponta. Com a exceção, com a exceção do Fortaleza do Rogério Ceni que ficou de ponta a ponta liderando, nós temos, por exemplo, o Sport Recife, que estava numa situação crítica no ano passado e deu uma arrancada porque soube enxergar as oportunidades de mercado e se reforçar ao longo da competição. O Botafogo, ano passado, começou muito bem, só que foi infeliz na reposição, infeliz, na minha opinião, nas opções técnicas que fez durante a competição, tá? e por isso perdemos o acesso. Então vamos ter muita calma e manter né? é, 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 os olhos atentos ao mercado para que o Botafogo consiga obter sucesso nesse ano.
0: Bom, uh, aí nós temos... Fernando, um zagueiro, dois atacantes e está faltando um. Você está considerando dois atacantes com a possibilidade de sair mais um atacante. Então, qual seria a outra posição? Um lateral direito?
4: É uma das posições que nós trabalhamos também. Na verdade, mas, assim, quando da, eu... eu, eu...
0: Mas, ó, dentro eu... da tua prioridade, precisa na lateral, precisa do atacante... Mas assim, é, o zagueiro você vai precisar, os dois atacantes você já falou... O que o Botafogo vai contratar como quarta opção? Ou ele acha que o Val dá conta e de repente precisa de algum outro lugar? Assim, o que está na sua mão, assim, ó, Isso aqui é prioridade. O zagueiro, dois atacantes e mais um. E um, é um o
4: lateral, lateral direito.
0: E um lateral direito. Tá. Uh, o Neto Berola tem alguma coisa encaminhada com ele? É uma pergunta do torcedor. Aqui já já eu vou te. Eu vou trazer o seu ex-aluno para você, que te deu muito trabalho. Tem alguma coisa encaminhada com o Neto Berola?
4: Ô Rocha, é, você sabe que, como você disse, eu sempre te dou trabalho, é, eu prefiro não, é é não falar em nome de atletas.
0: Tá? Tá? Desculpe, não é nem uma pergunta minha, tá? É como não, nós, sim. nós pedimos no Facebook para o torcedor fazer pergunta, eu preciso uhum. respeitar que... Eu vou para uma de pergunta antes de apresentar o o aluno que te deu trabalho, até hoje ele dá muito trabalho, né? Mas deixa eu falar de gastrogel primeiro, contra a e digestão, gastrogel. Gastrogel, você tomou demais? Comeu, tomou aquela cervejinha, comeu aquela carne? Hum, tem, um cara, tem um cara que é ex-aluno do, do Geofoso, eu vou fazer um churrasquinho entre nós na empresa, porque são quatro pessoas aqui na, na, na minha casa, tudo pode, estamos juntos, está tudo testado. O cara levou, eu falei, cada um leva a sua cerveja, né, Fernando? O cara levou a dele, dos meus filhos, do meu pai, dos meus avós, dos avós do Morales, e foi levando. Eu falei, pô, você vai ficar aqui quanto tempo em casa? É só hoje à noite, é só uma brincadeira. Então ele é, ele é perigoso quando você fala atrás cerveja, viu? Ele não, ele, não, ele não é munheca, não. Bom, gastrogel, quase, tá ação é imediata e duradoura. Ai, que azia!
3: Azia, má digestão gastrogel. e gases? Hum. Gastrogel. gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou? Gastrogel aliviou.
1: Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
0: Bom, para quem está assistindo pela televisão, a gente tá, pra quem tá vendo pela televisão, a gente está é, desconectando a TV agora. Vamos continuar aqui na live com Fernando Geofuso. Então, a você que nos acompanhou pela TV até agora, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência, tá bom? Então o programa continua, mas estamos desconectando agora a televisão. Bom, hoje nós estamos lançando, viu, Geofuso, no seu dia, o dia que você está. Não sei se é a primeira entrevista que você está dando para a imprensa hoje, né? Se for a primeira, a gente... A primeira. Então, a primeira. A w... Você sabe que o velho lobo do rádio voltou para fazer bem feito, né? Com 200 anos nas costas. Então, eu tô adorando, cara, porque eu estou voltando a entrevistar, que é uma coisa que eu sempre gostei. E nós estamos lançando hoje, viu, Jefus? Daqui a pouco aparece na tela. A primeira equipe de esportes de Ribeirão Preta tem um podcast. Essa entrevista sua vai ficar para o podcast quando termina o programa. Então, nós temos o QR Code... Hoje nós temos Corinthians e Palmeiras com transmissão da Rádio W Esportes pelo YouTube, Facebook, pela radio.wesportes.com.br e também pela Rádiosnet. Sucesso, Geofuso! A gente ficou em primeiro lugar no jogo Botafogo-Bragantino com 30 mil visualizações a maior audiência é, das equipes de esportes no sábado. Botafogo e Bragantino, 30 mil visualizações, e foi a maior audiência do YouTube, no sábado, no geral também, né? Então, cê, olha, você é pé quente, porque hoje nós estamos inaugurando o podcast. Daqui a pouquinho, quando terminar o programa, a entrevista do Geofuso vai estar tá no Spotify. Nós já estamos. Você está moderno, Spotify. hein, Rocha? Ah, o que, que é isso, né, Fernandinho? O que, que é isso? A gente demais, vai ficando né? velhinho, vai ter que acompanhar a molecada.
4: Exatamente. Ô Rocha, posso só fazer uma correção aí? Faz? Você é a hora que voltou a aparecer minha cara feia aqui na tela, apareceu escrito meu nome escrito gerente de futebol. Deixa eu te falar uma coisa: é. É... É. gerente de futebol é outra é Léo... função. É o Léo Franco, né? É. Na verdade, o gerente de futebol, o executivo de futebol do Botafogo SA é o Léo Franco, é. que é uma função remunerada. Tá? e que participa e que faz toda a parte logística. Nós fazemos a negociação, contratamos jogadores, passa para o Léo, o Léo faz a parte de documentação, faz a parte logística, de registro, enfim. Isso é o, o trabalho do gerente de futebol. Tá? Eu, você pode me colocar aí como um colaborador do departamento de futebol, no máximo um diretor, abnegado como sempre, viu? tá bom Nunca fui remunerado no Botafogo desde 2013, até 2018, e não seria e não aceitaria hipótese alguma. Tá? Tá Eu prefiro dar ao Botafogo do que receber do Botafogo sempre. Só um Isso é uma coisa que nunca vai acontecer. Só um
0: que nós vamos providenciar. O senhor pede desculpa. O João não, pede desculpa, apareceu. porque o cara é seu ex-professor, você já deu trabalho. Você já deu trabalho pra ele, ele na época de aluno. Cururu, Aí você não. volta a encontrar ele como jornalista formado e você ferra o seu ex-professor. É não, não, é o Pururu que eu falo assim, foi João. Então você, por favor, peça desculpa
4: para o professor. Ah, cara, professor falar. Desculpa, viu? Você pode Ô, João, você tá ficando careca e eu ainda tenho mais cabelo que você. Eu Só branco. isso. Tá? <risos>
5: Pede desculpa, pô. Já pedi, pô. Desculpa, tá. Geofuso. Então, põe aí, João, diretor de futebol, por favor. É, é, tá aí, bota atrás
0: da porta, o Geofuso. Bota atrás da porta. <risos> o Geofuso, é... o Alfredo Calisto, Rocha, programa top, mas sinto falta de ouvir em uma estação de rádio AM ou FM. É, boa sorte. Alfredo, quem sabe? Quem sabe? Estamos aberto aí. O Samuel Santos... É, Juliana, Geofuso é fera. Gratidão sempre, olha aí, Geofuso. É o Samuel,
4: nosso lateral direito. É o Samuca? Acho é, que o da... Samuca. É, mesmo, é o ele Samuca. Tá lá, ele está Ele está passando vendo? frio lá em Caxias. Ele está em
1: Caxias,
0: está sendo frio. O Samuca, não dá para você vir para cá, não, velho. Dá um jeito aí, não gostamos <risos> de você. O e Vitori está assistindo. Alfredo Calisto obrigado. Antônio Lucindo o Antônio Carlos Morales, parente Morales, tio? seu tio está assistindo, Guilherme Lapa está com a gente, Antônio Luiz Tatu está assistindo, Maurício Viana está assistindo, Rodrigo Prado Garcia, Alexandre Oliveira, acho que ele está, atenção, está com a gente também, o Tiãozinho Balieiro, o cleudinaldo Souza, o João Pedro Carvalho, o Robert Siqueira, Vanderlei Aparecido, Hélio Ferreira... É, parece que o Bota tinha interesse no Tony da Ferroviária é, é um belo jogador Carlos Américo Tibério, mas foi o bom início do campeonato que nos livrou do sofrimento o que o Gilfoso pode dizer sobre isso? Acho que está falando sobre o campeonato brasileiro né que não fosse o cavalo, a gente estava numa situação... Exatamente de descarga, né? o João Tonelli Daniel Borges pode vir? Não João, não Deixa, deixa, ele, deixa o Daniel Borges lá no Mirassol, por favor. Né? Quem está assistindo também é o César Gaúcho. César, é, quero Cartão. mandar um beijo para toda a família do César. É, saudade sua. Eu tive um problema no meu WhatsApp e eu não sei se você me encaminhou WhatsApp ou não, César. Mas me manda um, a... me manda um alô, César Gaúcho, porque eu tenho um carinho muito grande por você, cara. Eu tenho um carinho muito especial por você, César pelo Samuel também, César Gaúcho, a família está tudo bem, né Cezão, o Léo Duarte está com a gente, Guilherme é, de Lagostini, todo esse mistério, essa cena e vem baba, vamos passar vergonha de novo, o, é, o pessoal está perguntando muito se alguém vai embora, o Calabres, como é que vai ficar a situação do Calabres, do Romão... Desses jogadores aí, o Nelson Furquim tá com a gente, o Wilson Diniz Júnior, tá com a gente o Car Cássio Flores, tá com a gente o Leandro Nogueira, Paulo Novaes, Paulinho, grande abraço para você, Paulo Novaes, André Rodrigo Pereira, Danilo uh, Manente, Danilo Manente, o An Andréa Tomazini tá com a gente, Francis Nascimento, Sidney Aparecido Bolsi, Matheus Soldati, João Luiz, é, o Silva Barroso está com a gente também, Flávio da Silva Ferreira, o Dener Ramos, meu goleiro preferido, Gustavo Sorrino, Wagner Leite Paixão, Ricardo, é, Ricardo Doracienzi, Doracienzi, isso mesmo. É, o Carlinhos, lá do João do Posto, que é o João Carlos Escoque Leal, filho do meu querido amigo eterno João do Posto, é, José Eduardo Tirabosque Leal, Paulo Campos, Carlos Henrique Cardoso, Renato Melo, Luciano Santos, Walter Custódio, Hélio Ferreira de Oliveira, Marcos Vinícius, é, Carlos Corsato, é, Zé Roberto acertou com a Ponte Preta. Carlos Corsato maravilhoso, é do futebol interior e eu adoro, cara, esse cara tem uma... Tem, eu tenho uma gratidão por ele muito grande. Corsatinho, que é narrador da Rádio Futebol Interior. O Denilson Faria, Emerson Loureiro, ele Souza... Zé Marco Sicilino, Milton, de pa Milton Paula, Felipe Vicentinho Carrion... Norma Sueli Rosende. A Norma é esposa do Tota, uma família maravilhosa. Norminha, querida, dá um abraço no Tota. Alex Biagotti, é parente do meu compadre, que é o Paulinho Biagotti o Duzão Vecchi, o Toninho Brunelli, o José Jaetes Rosário, Agenor Carvalho, Ana Maria Figueiredo, é, Léo Del Sante, Taise Rodrigues, Hélio Petrá. Olha o tamanho da audiência. Você acha que a gente é pouca coisa, o, o, o Geofuso? André Lima, é, não concordo em contratar jogadores experientes com lideranças. E faro, é, não concordo, tem que contratar jogador com faro de gol. Olha o tamanho, Charles Evangelista, Carlo Paulucci, Robson Paulinho, Guilherme Della, De Agostini. Enfim, olha o tamanho da audiência. Geofuso, alguns jogadores que não corresponderam aí no Paulistão. O Botafogo pensa em promover alguma dispensa? Estou falando de Calabrese, de Romão. Você vai precisar abrir espaço para novas contratações. Eu sei que é uma pergunta muito delicada você dizer isso, mas eu tenho que perguntar. Como é que vão ficar esses jogadores que renderam muito pouco no elenco? Aproveite essa magnífica audiência que a gente está tendo, o... O Fernando.
4: Bom, Rocha, eu acho assim. É... A primeira Agradeço coisa. A audiência. Olha a audiência que você está tendo aqui. Agradeço demais, demais, demais. A torcida botafoguense ela é imensa e apaixonada e, e sempre que o Botafogo precisa e precisou ela ela nunca decepciona, né? O Botafogo é a, a sua torcida e, e, e isso sempre vai ser a essência do Botafogo né eu acho que o Botafogo passa por um processo de modernização é, e eu vejo muito isso viu Rocha eu quero aproveitar antes de me refaz a pergunta se eu esquecer dela daqui a pouco tá mas eu quero aproveitar essa sua audiência fantástica para falar exatamente isso eu, eu eu acompanho o Botafogo e você sabe disso desde criancinha né desde muito pequeno é, assim como meu filho, é, é, tenho muito orgulho que me acompanha no Botafogo também. Inclusive, a primeira vez que ele entrou em campo com, com o Botafogo foi com o César Gaúcho. E, e o César até tem essa foto. E ganhamos de 1 a 0 do, do, do outro clube da cidade. para variar. E, e foi assistir em 2014 no Paulistão, gol do Marcelo Macedo 1 a 0. E... e... E assim, eu acho que nesse momento, né? Eu vejo muito assim: 2019, 2020, o Botafogo passa por uma transformação, por uma reformulação é, muito grande, tá? É, eu conheço a maioria dos, dos funcionários do Botafogo, que hoje são do Botafogo Futebol SA e você também os conhece, Rocha, e pode conversar com qualquer um deles e ver que assim, é. é o Botafogo efetivamente está se transformando num grande clube do ponto de vista administrativo. Fala de, de, de profissionalização do Botafogo, não é só profissionalizar é, 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 o departamento de futebol, né? Eu quero lembrar assim vocês que em 2013 é, quem tocava o futebol do Botafogo éramos eram, eram nós, assim, a gente não tinha um executivo de futebol, um gerente de futebol, não tinha, teve época de não ter supervisor. Né? Assim, a gente tinha que contratar, a gente tinha que fazer documentação, a gente tinha que levar para bater contrato, a gente tinha que comprar passagem do bolso para para o atleta vir para Ribeirão, a gente tinha que pagar o hotel para o cara se hospedar, para se hospedar do bolso, a gente tinha que fazer a reserva, quer dizer, hoje o Botafogo efetivamente está se transformando é, é, num dos grandes clubes do Brasil. Hoje a estrutura administrativa que existe do Botafogo ali no, no lado da arena é uma coisa que só grandes clubes do futebol brasileiro, nem todos os clubes da Série A têm. Né? Então... É, é, o que não significa dizer, Rocha, que no departamento de futebol não precise ter sempre um sangue abnegado nosso, como Oswaldo Festucci, que é, um na minha opinião, o melhor diretor de futebol que o Botafogo teve nos últimos 20 anos. Tá? E não falo isso porque ele é meu amigo, falo isso porque ele, ele fez um trabalho junto com o Luiz Pereira e com o Jalmar de Souza, de recuperar o Botafogo de tirar o Botafogo de uma situação dramática em 2005 tá? e, 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 e colocou o Botafogo no Paulistão e depois vieram outros tantos né, que colaboraram junto comigo como o Rafael, como o Leandrão, como o Rocha que são grandes botafoguenses que eu respeito Leandrão, nosso irmão saudoso que torce para a gente que certamente tingiu o céu de vermelho, branco e preto e, 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 e assim, eu acho que isso é uma coisa que sempre tem que ter, tá? Eu acho que essa, essa, esse sangue da Vila Tibério, esse sangue botafoguense dentro do departamento de futebol, mesmo quando a gente estiver disputando a Libertadores e estaremos, eu acho que será sempre importante ter um de nós lá e terá, tá? E terá. O Botafogo é sócio majoritário da, da Botafogo Futebol SA e, 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 e nós estamos aqui para fazer valer a voz da nossa gente, a voz da nossa torcida e, e dizer que não existe dois Botafogos, né? existe um. O Botafogo Futebol Clube é o principal acionista do Botafogo Futebol SA, que é a gestão do futebol, é a gestão, é a profissionalização, é o Botafogo dando um passo né? que já foi dado na Europa e por isso 7x1 e que o Brasil Botafogo certamente será pioneiro nessa revolução do futebol brasileiro. Tá? É, 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 é claro que toda transição é muito difícil, é, é trabalhosa, mas o que não falta aqui é empenho, é amor ao Botafogo, não só de minha parte, mas de todo um grupo que, 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 que eu faço parte, de grandes botafoguenses, né, de conselheiros, de não conselheiros, de torcedores comuns, de, de amigos e muitos nomes desses que você leu aí da sua audiência são amigos pessoais que podem me mandar mensagem agora que eu vou responder, seja para sugerir um, um, um jogador ou para me mandar para um lugar bem distante, quando é o caso, mas são sempre é, é, botafoguenses que eu respeito e que, e que eu estou lá como um de vocês, saibam disso, tá? É, é, é... Ué, o... o futebol é assim, né? Nem sempre a bola entra. Agora você repete a pergunta porque eu esqueci. Ah. Bom.
0: É... <risos> O, o, mas tudo isso é bem legal Se a bola não entrar Você sabe disso, nós temos amizade há muito tempo A estrutura é bacana é Se a bola bom. não entrar, meus melhores
4: amigos Me chamam de, cabel... de, de cabeludinho Filho do ar é, Então a bola tem
0: que entrar é... Lembrando que é, A W Sports fez um grande investimento Em tecnologia Esse equipamento que você está vendo O Geofuso É o mesmo equipamento usado pela CNN é o mesmo equipamento usado pela Globo News, é o mesmo equipamento utilizado pela Fox. Há cerca de 100 dias, a Sport está sob uma consultoria, uma gestão de consultoria, eu já não mando mais nada, é uma gestão de consultoria tecnológica, a mesma consultoria que trouxe o CQC para o Brasil, para a TV Bandeirantes, cuidou de várias emissoras de rádio em São Paulo, levando para primeiro lugar, cuidou de muitos programas de televisão, tirando os programas de último lugar para primeiro. Então, tudo isso faz parte. A WSports está passando por uma reestrutura total. O site WSports hoje, até convido quem está assistindo a dar uma passada no site WSports. O site WSports hoje não fala só de futebol, fala de economia, de política, de turismo, de saúde, de negócios, de investimento. A gente mudou, não é mais um site só de futebol. Depois dá uma passadinha lá, quem está assistindo, WSports.com.br, se transformou num grande portal de notícias. né? E quero aqui mandar um abraço para o Pedro Souza, que é o responsável nessa área com a gente aqui. Esse foi o investimento, não é? é um equipamento caríssimo importado só tem um revendedor no brasil e olha a qualidade que as entrevistas chegam né então a gente está muito feliz e ontem também chegaram essas espumas que você só vê na band na bandeirantes na jovem pan são as espumas que serão as espumas da rádio w sports que você vai ver daqui para frente né também não é, não é não não vem do brasil é uma espuma importada, né? quem faz é uma empresa americana e a gente, mesmo a da Band News, da, da, da Globo News, da Jovem Pan, está aí o microfone, o novo microfone W Sports, da rádio W Sports. Então a gente investiu alto em tecnologia para poder ter uma entrevista com qualidade como a gente tem aí. Sábado, a Rádio W Sports teve 30 mil visualizações no YouTube e no Facebook e ficou em primeiro lugar de audiência na internet. Primeiro lugar. Nós tivemos 12 mil narrando pelo, pelo futebol interior, 15 mil pelo YouTube 3.600 pelo Facebook. Então, deu mais de 30 mil visualizações na internet, sem contar a própria rádio, na RádiosNet, na CX Rádio e no próprio portal W Sports, onde tem um ícone da rádio. Geofuso, o seu aluno está louquinho para fazer pergunta, mas eu perguntei sobre demissões. É, tem jogador aí que não está correspondendo. Você, o Botafogo deve fazer alguns acordos para liberar alguns jogadores, para abrir espaço para novas contratações?
4: Bom, Rocha, esse é um assunto muito delicado, tá? esse é um assunto que já foi discutido. É, por nós da diretoria de futebol, junto com a comissão técnica, depois do, do, do ainda lá em São Paulo, depois do jogo contra o, o primeiro jogo contra o Red Bull, tá? é, é um assunto delicado, eu só posso dizer para você que nós estamos trabalhando, estamos atentos e sabemos, temos uma, alguns consensos, Sobre quem a gente acha que pode evoluir, quem pode render e, e, e quem efetivamente é, 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 pode, pode ser objeto de alguma negociação. Tá? É uma questão, acho que muito delicada, muito é, ética, muito profissional e eu prefiro me, 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 me resguardar a dizer apenas isso para você e para os seus ouvintes
0: já esperava essa pergunta, parabéns, mas o suficiente para eu deduzir o que eu precisava de resposta. Perfeito, sua resposta foi perfeita, parabéns, é, e eu já consegui deduzir o que eu precisava da tua resposta. É assim, né? A entrevista é um jogo de xadrez. Aluno rebelde de Fernando Geofuso, faça a sua pergunta. Bom,
5: vamos lá. primeiramente quero mandar um grande abraço para o para o Geofusão também né o pai dele pô, um cara que eu admiro bastante muito Me pô ensinou é um eu cara gosto cara do Geofusão eu gosto mais do pai o pai dele é fora de série assim como ele também é enfim é, tivemos em duas escolas diferentes juntos hoje o pai dele trabalha com a minha mãe na mesma escola também enfim é muito muito bom estar podendo falar com você de novo mandar um abraço para você já que está aqui também que você possa repassar um abraço para o seu pai Giofuso, é, queria falar primeiramente a respeito, a minha pergunta seria sobre essa transformação que o Botafogo vem vivendo Acho que você já falou um pouco sobre isso, né? dessa transição, dessa, desse problema político que está vivendo Acho que você deu um pitaquinho é, sobre isso já, falando dessa transformação do Botafogo E agora eu queria perguntar para você, como é que você está analisando essa Série B? O campeonato está batendo na porta já, já começa no próximo sábado é, Tem um grande clube que começa com menos seis pontos Queria saber se o Botafogo, na sua opinião, já briga pelo acesso, se o Botafogo briga ali para manter na Série B, o que você está analisando, o que você está vendo, quais times, na sua opinião, poderiam ter essa chance maior de acesso também. Um abraço, Chofuso. Ô, João, um
0: abraço
4: para ter, viu?
5: Eu só queria
0: acrescentar na pergunta dele, para você cumprimentar ele, se o Botafogo entra para subir ou para disputar? A pergunta dele é excelente, eu só estou acrescentando isso, tá? diante da realidade do futebol.
4: O João, é, você sabe que nessas nessas últimas viagens que a gente fez para São Paulo, eu fui sempre acompanhado do meu do meu amigo Oswaldo Festucci e, e em alguma oportunidade do Luiz Pereira, que também eu, eu sou fã do Luiz Pereira e nós estamos conversando muito sobre isso, né? E eu vou dar agora, eu vou tomar. Acho que minha resposta vai. Eu vou tomar um pouco do seu lugar, né? Que é de comentarista. Eu acho que por conta dessa pandemia e por conta dessa crise, né? É, que, que é generalizada, não é só do Brasil, não é só da Série B. Eu acho que a gente pode esperar um, um, uma temporada 2020 com um baixo investimento por parte da grande maioria dos. Tá? É, eu acho um campeonato, será um campeonato muito imprevisível, porque diferentemente de outros anos, que a gente via assim: ó, ó é, esse, esse e esse estão mais fracos, esses 6, 7 estão brigando lá em cima para subir antes de começar, antes da bola rolar. A gente sempre pôde falar isso, né? Eu acho que hoje mesmo, na, na, na Série A do brasileiro, eu acho que eu estou vendo uma. uma um, 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 um trabalho muito nivelado, sabe? Eu vejo poucos clubes aí, é, é, tanto na Série A quanto na Série B, investindo e com potencial de se destacar, assim, de sobrar no campeonato. Eu acho que vai ser um campeonato muito difícil e imprevisível. Por isso, João, que eu até disse para você, assim, é, para o pro Rocha, na pergunta do Rocha inicialmente, né? que o mais importante, eu acho, na Série B sempre foi isso, e esse ano deve ser ainda mais importante isso, a gente ficar atento para as necessidades que irão aparecer no decorrer da, do campeonato e as oportunidades de mercado que irão se abrir ao longo da competição. tá Porque eu acho que começa de forma muito nivelada, muito nivelada mesmo. tá é, Nós temos aí, de repente... O Cruzeiro que é sempre uma grande camisa, a Ponte Preta fez um investimento é, é, grande, o Havaí me parece que tem um grande um grande plantel, mas eu acho eu vejo aí depois disso um grande pelotão, tá? É, é, muito nivelado, tá? Muito nivelado. Eu acho um campeonato vai ser um ano muito difícil. Eu acho que surpresas podem acontecer, tá? E estamos trabalhando, Rocha, para o Botafogo ser uma dessas surpresas. Tá? É, eu, eu costumo dizer assim, ó, quem entra para não cair, geralmente cai. Quem entra para disputar, geralmente, briga para não cair. A gente tem que fazer um trabalho visando estar entre os melhores. Tá? Se não entre os quatro, estar sempre entre os cinco e seis. Esse é o tamanho do Botafogo. Essa é a grandeza do Botafogo. E o cara, o, o time que entra para brigar lá em cima, ele pelo menos não passa risco, não passa sufoco para cair. Né? Acho que o dia que a gente entrar no Paulistão brigando pelo título, nunca mais vai acontecer de passar sufoco esperar gol dos outros até a última rodada. Né? E nem esperar um gol salvador do Clebinho aos 46 do segundo tempo, para o Rocha quase ficar sem voz. Né? Então, eu acho isso o mais importante. O Botafogo tem que brigar sempre, sempre. E isso é uma coisa que a gente fala muito com o grupo, viu? O Botafogo tem hoje uma estrutura, tem salário em dia. Nós não somos o clube que mais paga salário. Nós não entramos em leilão. Né? Mas nós temos, assim, nossos atletas têm a certeza que eles vão vir pra cá e que o dia 5 é o dia 5. Tá? Então um clube assim, estruturado dessa forma, com a camisa que tem o Botafogo, com o estádio que tem o Botafogo, né? não pode entrar numa competição só para participar, nós temos que entrar numa competição sempre visando lá em cima, tá? e é isso que podem esperar do, Bota, do Botafogo.
0: Bom, eu, eu já falei aqui da nossa amizade, que é uma amizade longa data, e assim... O Oswaldo Festus que você tanto elogia e com toda razão, porque o Festus é um cara muito querido por todos nós, aqui por mim principalmente. Meu relacionamento com o Festus é excelente. A minha preocupação, eu acho que assim, a sua ideia, os seus projetos, eu nem vou chamar de discurso, eu vou chamar de projetos. Para mim são projetos isso. Você está falando, ó, vamos contratar jogador que vai, que está jogando, vamos, vamos, vamos brigar para subir e tal. Mas aí vem o Oswaldo Festus, fala assim, ó, para ser do jeito que está. Quer dizer, eu tô vendo todo a, 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 tua, a tua. Eu tô vendo todo o seu empenho, até a sua emoção como botafoguense de querer fazer acontecer. Mas aí você chega aqui e tem um cara chamado Gustavo, que é o filho do Sócrates. O festucci deixou a SA porque ele falou, não adianta, cara, eu peço, eu falo, eu quero um jogador, vem outro, eu falo para não contratar, contrata. Quem manda no futebol é o Gustavo. Então a gente está vendo todo o seu empenho. Seu interesse, como botafoguense de quatro costados que é, em querer montar time, em querer subir. Mas aí, você vai chegar no Gustavo e o Gustavo falando esse eu não quero. Esse aqui eu também não quero. Esse aqui eu não quero. O Festucci publicamente deixou a, a, o Botafogo SA por isso. O Luiz Pereira também se afastou do futebol por isso. Então, a minha pergunta é: você vai ter carta branca? E no, no primeiro impedimento do Gustavo, você vai fazer a mesma coisa que o Pera aí, estou aqui, não estou ganhando nada, vim para ajudar, vim para colaborar. Tenho aqui um, um, um cartel de jogadores que já foram meus ou que eu já conheço. Como é que vai ficar isso? Né? Vai acontecer a mesma coisa que o Festus, com o Luiz Pereira? Né? Por, porque eu estou dizendo isso para te salvaguardar. Porque amanhã não dá certo, ah, o Geofuso falou lá no programa do Rocha, isso não está acontecendo nada disso. E aí a gente vai entender que foi o Gustavo que bloqueou você, que não deu a, a quem você queria contratar tal. Se existir essa mesma situação do Gustavo dizer sim e não, apesar de todo o seu empenho, você vai fazer a mesma coisa que o Oswaldo Festúcio e Luiz Pereira? Muito obrigado, toquem o futebol vocês.
4: Bom, Rocha, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro de tudo, tá? é, é, eu não gosto de falar do que eu não participei. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem uma relação excelente com o Gustavo. Tá? E, e como todo botafoguense, um carinho enorme pela família, pela história da família dele dentro do Botafogo. Fui, inclusive, professor do irmão dele, do Sócrates Júnior, que é um grande cara também, acabou se tornando um grande amigo. E... e assim, quando, quando me foi é, feito o convite para retornar para o futebol, a conversa foi com o Adalberto Batista, tá? E a pessoa a quem eu me reporto e converso todos os dias sobre contratações do Botafogo é com o Adalberto Batista, tá? É, é, não tenho, repito, nenhum problema com, com o Gustavo, é um cara que eu admiro, um cara inteligentíssimo, acho que é um cara que é importantíssimo para o projeto, ele foi o cara que trouxe o projeto para o Botafogo, é, é, trabalhou em grandes clubes, o que o credencia, né mas, é, 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 modéstia a parte, nós botafoguenses, e aí eu digo no plural, Osvaldo, eu, Luiz, nós conhecemos um mercado de jogadores, que é a Série B, que é o Paulistão, de clubes do tamanho do Botafogo, né, e estamos aqui para colaborar com isso, tá? Talvez quando o Botafogo for disputar a, a, a Libertadores eu já não tenha mais nada a servir ao Botafogo no departamento de futebol, porque talvez o meu, como você diz aí, o meu, o meu, o meu portfólio, meus, os atletas que eu tenho em contato, né, estão num nível do Botafogo de série B tá Paulistão, ok? Mas o, o hoje, hoje o Fernando Jalfuso conversa diariamente com o Adalberto Batista sobre contratações e com o treinador Claudinei.
0: Bom, eu acho que era a resposta que todos os botafoguenses querem ouvir. Portanto a responsabilidade não é nem da montagem, porque o time do Botafogo está pronto. né Os contratos Já está que... montado, é
4: isso. É. Isso é. é uma coisa que é importante se dizer. né Não foi é o muito time difícil. montado por você. Tá? É, porque... é esperar a contratação. Eu, eu sou o primeiro botafoguense a querer contratar as estrelas do campeonato que acabou 100 dias atrás. Só que o cavalo já passou. O cavalo já passou. Você tá
0: me dizendo... Como você disse aí... Você está me dizendo que não tem gente boa no mercado, é isso?
4: Tem gente boa no mercado, mas é mais trabalhoso. É mais, mais fácil, fácil você contratar um jogador do Mirassol que o contrato acabava em abril do que tirar um jogador de um clube que tem um contrato que vai até novembro, dezembro. Concorda comigo?
0: Não, até porque o Mirassol vai disputar a Série D. Tem, o, o Mirassol tem o segundo semestre, que já começou, aliás. né? Então, é, mas olha, a, a tua resposta é... É isso. porque Sabe por que o Jefuso? A gente quer saber quem que vai cobrar. Dizer, hoje a gente sabe que pode cobrar o geofuso. Se der certo, também elogiar. Então, essa conexão sua direta com o Adalberto, assim, essa, essa, essa conexão sua direta me faz crer que o futebol vai ficar...
4: Agora, o, o, o Rocha, Claro. Que... isso não significa carta branca, claro, viu? Não posso pegar meu telefone e ligar e contratar quem eu quiser. É, como eu te disse, eu... Converso muito com o Adalberto, converso muito com o Claudinei. Né? A gente, paralelo a isso, tem que ver o orçamento. né? Porque, diferente... Eu posso te dar um, um dado, ô Rocha? Claro. Muito importante? Claro. A torcida acha, e, e, e eu também achava, que a verba da Série B, a cota que a gente recebe de participação da Série B, era o suficiente para montar um time competitivo, e analisando as contas do ano passado, analisando as contas que eu recebi por intermédio de amigos pessoais que eu tenho, que trabalham em outros grandes clubes da Série B. Hoje, um clube para ficar entre os seis, sete maiores tá, da Série B, não custa menos... Menos de 1 milhão De reais Por mês Se você fizer a conta de quantos meses dura o campeonato Os 6 milhões De cota não são Suficientes
5: isso aí. Outra
4: Então outra. isso é muito importante Que a torcida saiba Botafogo recebe muito mais pelo Paulistão Proporcionalmente pelo tempo de campeonato Do que pela Série B É
0: isso é. é por isso então, vou... que
4: clubes como Mirassol e no Horizontino podem contratar, é, 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 o, por exemplo, vai, o Chico ganhando 70, 80 mil reais.
0: é um minuto só para você tomar uma água em nome de Agrimac e em nome de Gastrogel. Um minuto, Agrimac e Gastrogel só para você tomar uma aguinha. O João também tem a sua pergunta. Nós temos muita gente... É, o pessoal está curtindo demais a entrevista do Geofuso. É um minuto só, não é um intervalo comercial, é um minuto para Agrimac e Gastrogel. E a gente prossegue com o Geofuso, que a entrevista está bem gostosa e muito esclarecedora. O torcedor do Botafogo precisava de uma entrevista dessa há algum tempo. Porque a gente vem falando política, 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 política. É entrevista de política. Hoje é uma entrevista falando de futebol. Um minuto só.
3: No Campo precisão é produtividade e alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus.
4: Ai que azia!
3: Azia, má digestão gastrogel. e gases? Hum. Gastrogel. gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou? Gastrogel aliviou.
1: Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
0: Tá na tela aí, obrigado ao Lucas Fubá tá com a gente, o Júnior Barufaldi tá com a gente, André Antonelli, José Roberto Romero, grande amigo, João Vitor Domingos, o Geofuso já deu a letra, erraram antes dele chegar e agora não dá mais tempo de montar um time competitivo, Juliano Caju, não consegue tirar no jogador da Inter de Limeira, é... o Rubim Silva tá aqui, boa tarde, contrata o Chico que era do Ceará foi embora, isso, né? Foi embora né? Fechou com o Atlético de Goiás, o Chico é, o nosso querido Marco Sicilini nosso sócio programa aqui Renato Zanoni tá com a gente também aqui falei do Júnior Barfaldi, André Antonelli João Flávio Camargo Gustavo, o Gustavo Oliveira nunca chutou uma bola não pode ser diretor José Guilherme Carol tem que ler, meu cara está aqui participando, eu leio. Felipe André, é, putz, Mar, Márcio Aires, Márcio Aires Aires, o nosso Juliano Caju, Felipe André, Alexandre Oliveira, é, quem mais aqui? Muita gente, Luiz Fernando, Eduardo Carmesano. Bom, está de volta, já foi tomar a aguinha dele. Por favor, a sua pergunta, Aluno Não, Rebelde. Só
5: essa questão. Essa questão das verbas, né? A gente sempre, o Botafogo, sempre brigou muito por ter um ano completo, para ter mais dinheiro rodando. Se a verba da federação ela também consegue ser anexada à Série B do Campeonato Brasileiro e da onde está vindo mais dinheiro, além do Alberto o Jofus sabe, de onde o Botafogo está conseguindo arrecadar mais aí para poder ter um elenco de 900 a 1 milhão de reais, como ele falou.
4: Bom, João, o Botafogo tem hoje um, um, um departamento de marketing eficiente, né? tem um projeto de sócio-torcedor eficiente, tem uma arena que, que, que começa já a gerar receita. É claro que essa pandemia atrapalhou demais. Né? É, o Rocha, que é um grande empresário, sabe dizer isso melhor do que eu, como essa pandemia está atrapalhando é, é, o marketing, né? a publicidade de forma geral, que é uma fonte de renda, sempre foi uma fonte de renda muito importante para o Botafogo. É, e o Botafogo efetivamente deu um salto é, é, nesse sentido. Hoje você vai para o estádio do Botafogo, o que existe de propaganda lá, né, é, 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 isso já é algo bem maior do que existia em anos anteriores, o, o que vale a camisa do Botafogo para patrocínio. Né? Então o Botafogo tem sim é, é, outras fontes de receita, é, além da, da cota mas é, eu quis dizer isso né, sobre, sobre a, o custo de disputar o, o campeonato versus o que existe de verba da, por participação, de cota por participação, que é insuficiente, para que o torcedor entenda que também não é fácil, por exemplo, para o Botafogo ir lá e pagar, por exemplo, que é, de repente o, 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 o Havaí consegue pagar por um atleta. Tá? É, nós temos aí, por exemplo, atletas é, disputando é, é, no nível assim, que, que, que nós gostaríamos de ter no Botafogo e que custam mais de 100 mil reais por mês. Né? E aí é difícil, né? Essa, esse, é um quebra-cabeça. A gente quando ia montar o Paulistão com uma folha de 500, 450 mil reais, a gente fazia muito isso, né? usava meninos da base, trazia alguns meninos de aposta para poder caprichar num meia, caprichar num camisa 10, num quarto zagueiro e em alguma outra posição que a gente achava chave. Né? Então é, é, é um pouco disso que tem que ser feito, essa é a receita tá? para driblar esse orçamento apertado que é a Série B. A Série B não é um campeonato lucrativo tá? não é um campeonato que é, é, é sobra recursos, sobra dinheiro para investimento, é isso que que eu quis é, deixar claro para a nossa torcida, para a nossa comunidade. E
0: diante disso, Geofuso, é, a gente está terminando já a entrevista, agradecendo muito a você aí o carinho e a atenção. Diante disso, uh, três últimas perguntas da minha parte, o João tem mais uma também. Qual será o valor da folha de pagamento teto do Botafogo no Brasileiro da Série B? 500, 400, 600? Vocês já sentaram, claro, com o financeiro e já traçaram o planejamento de teto de gasto? Quanto é que o Botafogo, é, Botafogo de Fogo... gastar por mês na Série B?
4: O Botafogo tem um, 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 um teto de investimento, tá, o Rocha? Eu prefiro não não dar um número preciso para você, mas te dizer assim. É claro que né, que muito desse dinheiro já está imobilizado, porque nós temos aí um elenco já pronto, tá? Mas o Botafogo faz um, um, um investimento que é para brigar na parte de cima. Repito, é, ninguém está aqui prometendo acesso, mas está prometendo o Botafogo fazer uma boa Série B, como fez o ano passado, e o ano passado, repito, se não fosse alguns deslizes, se tivesse se reforçado na hora certa, não tomado algumas atitudes, talvez precipitadas, teríamos conquistado o acesso. Tá? Então, eu acho que a torcida pode, sim, acreditar no trabalho... Eu acho que o, clu, o time, o elenco, evoluiu muito com o Claudinei, muito com o Claudinei, e principalmente com os reforços que chegaram no decorrer do campeonato. Tá? É, é, vou citar dois, mas não querendo fazer injustiça a nenhum outro. Por exemplo, o Bolt, por exemplo, o Matheus Anjos. Né? O Botafogo hoje, é, com esses atletas e com o trabalho do Claudinei, tem, tem uma equipe competitiva, tem um padrão tático, né e chegando esses quatro reforços iniciais, a gente tem certeza que o Botafogo vai fazer um bom papel na Série B.
0: Alguém da base, é, eu sei que a base foi muito penalizada esse ano, não é, por conta da pandemia, mas disputou a Copa São Paulo, tem alguém da base que pode integrar o time principal aí para a Série B?
4: Já estão.
0: Já existem alguns
4: meninos da, da, da base que estão integrados ao elenco profissional, estão treinando desde a reapresentação repre, da, depois da pandemia.
0: Tá bom. Uh, o Morales, nosso comentarista, ele vem sempre falando de muito jogador da elenco... Uh, o oh, João, você não vai separar aquela foto lá, não, né? O, o Morales está aqui uh, com a gente ainda... E ele fala que tem muito jogador da elenco no Botafogo. Quantos jogadores da elenco tem no Botafogo e se virão mais jogadores da elenco? Por favor.
4: O, o, o Rocha e Morales, Assim, eu não sei te falar de cabeça, até porque não fui eu que contratei a maioria, a, a, os atletas que já estão no Botafogo, eu não sei te dizer quantos são da elenco. O que eu posso te dizer, assim, é que a Elenco é hoje uma das grandes empresas é, do futebol brasileiro, tá? Então, eu acho que em qualquer clube de série A e B que você for fazer um levantamento, certamente terão atletas da Elenco Esportes, tá? É uma empresa que, assim, é, é, o Botafogo sempre teve relacionamento, tá? É, por exemplo, em 2014 quando nós contratamos, não sei se você lembra, Rocha, o Pintado, e o Pintado assinou com a gente, depois recebeu uma proposta, o Botafogo recebeu uma multa e liberou o Pintado para ir para o México, não sei se você está lembrado disso, ele era um treinador da Elenco, é, né, nós negociamos com a Elenco Esportes. Né? Outros atletas que vieram para cá, é, é, que eu, por exemplo, o time de 2017 com o Moacir Júnior, é, nós trouxemos... Com a, por intermédio da elenco, alguns atletas também. De cabeça, eu me lembro do Fernando Medeiros, aquele volante que veio do Santos, por exemplo. né Então, assim, é uma, é uma das grandes empresas, é um, um grupo né que tem, se você entrar elenco esportes é, é, no site dele, você vai ver um, um, um portfólio é, é, gigantesco de atletas. né Como tem outros um grandes bom, empresários bom, que, que bom, tem muitos, muitos atletas no, no
0: Clubes, então, né? mas hoje, a, a gente sabe que ela tem bons jogadores. É que o que veio pro Botafogo agora é de chorar, né? Você pega Romão, você pega Gustavo, você pega Reginaldo. Então, a empresa é até boa. Mas mandou ponta de estoque pra nós, né, velho? Que... Mas a empresa não obriga ninguém a
4: contratar ninguém, né?
0: Então, é isso que eu tô falando. Eu, eu acho, tô, eu, eu eu acho isso uma coisa, Rocha. Eu acho que a torcida. Eu, eu acho que a torcida.
4: Eu, eu acho discutindo. que a torcida. É. é... E nós, torcedores, nós temos que ter a seguinte ciência. Né? É, nós precisamos cobrar todos os atletas, nós temos esse direito, claro que respeitando o indivíduo, mas nós podemos cobrar porque eles são profissionais e são claro, pagos um dia para claro, fazer um bom trabalho. Claro. Mas ninguém, eu, eu, assim, ó, realmente, eu não acredito que o Botafogo tenha... É, 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 recebido uma ligação, oi, eu sou o Zezinho da perna torta? Claro. É, por favor, deixa eu jogar no Botafogo. Alguém ligou para ele e trouxe.
0: Claro, perfeito. É? É, absolut... então... Sua leitura é absolutamente perfeita. Su... Ninguém chega é, pra, com a malinha nas costas para fazer teste no Botafogo. As, as escolhas foram muito ruins. Por isso que eu tô falando que veio o elenco, foi ponta de estoque, não veio gôndola, né? Que é aquelas. A gôndola é o que fica na ponta do Mercadão, com aqueles produtos bonitos e tal. Então, assim, a, 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 e agora sabendo que você está à frente do futebol, a gente espera que venha a melhor qualidade de elenco, pelo amor de Deus, com todo o respeito aos meninos que estão aí. Né? Isso Espera para tomar muito cuidado quando você tem o um microfone na mão, porque às vezes você fere, você machuca e ao mesmo tempo você é um comentarista, você é um jornalista, você tem que falar. Então, sem nenhum, sem, com, com toda a preocupação do mundo para não tratar isso de uma maneira desrespeitosa ao ser humano, até porque a gente está vivendo um momento de empatia, de se colocar no lugar do outro para sentir o que o outro está sentindo com alguma coisa que ele ouve ou que ele recebe. A gente não está falando de pessoas, a gente está falando de profissional de futebol. É, e agora, sob a sua gestão, o que a gente espera, e é, eu tenho certeza que vai acontecer, é uma melhor qualidade dos jogadores que vem do elenco. O elenco vai empurrando, empurrando. E você tem razão. Não, não é, o é Rocha, decisão, não é... Alguém contratou. Não é, é sorte, a gente mano. espera que melhore essa, esse controle de qualidade da elenco para mandar melhores jogadores para o bota. Né? Não, Por não, exemplo, acho, não, desses, não, desses quatro que você está me falando aí, alguém é do elenco?
4: Desses, 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 prefiro, desses prefiro não responder. Tá. Tá? porque pode ter, pode não ter pode ser que venha, pode ser que não venha e, e, e aí daqui a pouco alguém abre o site dos caras e começa a chutar, né? Ficar chutando tá? O que eu posso te garantir, Rocha, é que assim, nós temos confiança nesse grupo que ficou, eu acho que esse grupo que ficou pode e o Claudinei disse isso esse grupo pode render mais do que já tá rendendo o Botafogo foi o clube que menos treinou antes do Paulista e eu acho que o Botafogo apresentou uma evolução grande. Eu acho que muitos meninos que são citados pela torcida, pela imprensa, como não tendo, não tenham tido, assim, não tiveram um, um, um desempenho satisfatório, podem render mais e irão render, tá? Eu tenho um grande respeito pelos profissionais por esses atletas que estão integrados ao grupo do Botafogo, sabe, é, 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 eu acompanhei os últimos 21 dias, todos os treinamentos e via a dedicação de cada um deles, sabe, na concentração, tá, é, 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 o, o comprometimento de cada um deles com a camisa do Botafogo, sabe, a gente quando acompanha o, o bastidor e vê os caras indo para o jogo, vê os caras no vestiário, vê os caras rezando, vê os caras vibrando cada vitória, a, 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 o choro quando o Botafogo se livrou do decesso, do, do, do rebaixamento no jogo contra o Red Bull lá em Osasco, eu estava lá então assim, é um grupo de homens é um grupo de profissionais às vezes um atleta vem e não rende de predicar o que ele pode mas a gente sabe que o trabalho e a competência dele pode superar isso tá então existem atletas nesse grupo que às vezes de início não tiveram um bom, um bom desempenho, mas que nós estamos vendo o dia a dia e vendo que ele está rendendo. E vendo que ele pode e vai dar mais para o Botafogo. Né? Então, assim, eu peço um pouco de paciência. Eu sei que é difícil isso né? para a nossa torcida, mas assim, é, 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 acho que é notório que o clube, que o, que o elenco, que o time evoluiu nos últimos nos últimos é, é, jogos, eu acho que isso é, é claro, é lógico e todo mundo sabe que precisa de reforços, os atletas mesmo sabem que precisa de reforços nós temos hoje um elenco super enxuto para um campeonato de terça e sexta, então assim falar de trazer, de trazer reforços quatro, cinco que, se, que chegue do meio do campeonato a sete reforços, não significa demérito de quem está aqui tá? quem está aqui é porque está comprometido e se tiver alguém que não está comprometido nesse grupo, ou em qualquer grupo que virá no futuro, nós vamos tirar, como sempre tiramos. Nós nunca tivemos medo de afastar jogadores que não estavam comprometidos com o Botafogo. Então, quem ficar e quem está aí, é porque está comprometido com o Botafogo. Eu acho que isso é o mais importante. Nós temos um grupo de homens aqui.
0: É... Bom, ah, vamos A sua última pergunta que eu já vou Perfeito. Pois não, João
5: A última pergunta, é Jofuso, a questão se o Botafogo Estaria preparado para disputar já Uma Série A, por exemplo, no ano que vem né? O Adalberto Batista sentou aqui nesse lugar Também, falou que na opinião Dele, se o Botafogo tivesse subido no ano passado Não estaria pronto para disputar Uma Série A do Campeonato Brasileiro O que você pensa sobre isso? Você acha que hoje o Botafogo Conseguindo acesso, está pronto Consegue se manter, consegue disputar uma uma série de prato Brasileiro
4: tranquilo. O João, eu acho assim, será um seria um desafio, a, assim excitante de se enfrentar, de se enfrentar e financeiramente sem palavras. Então diante disso, eu acho que é, 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 não tenho medo não. Eu acho que a gente tem que brigar pelo acesso. E subir, e experimentar e conhecer a divisão. É uma divisão, aí sim rentável, é uma divisão com uma visibilidade é, é, enorme que elevaria o Botafogo a um patamar é, muito maior do que ele está hoje, né? Claro que traria novos desafios, mas é, quem não chora não mama, quem tem medo não vai, né? Então não, 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 não penso dessa forma. Acho que o Botafogo é um grande clube, já disputou Série A de Brasileiro, já fez bons papéis na Série A do Brasileiro, já enfrentou e enfrenta de igual para igual qualquer camisa do futebol brasileiro e a gente não tem que temer isso, não.
0: Bom, Geofuso, estou encerrando esse papo. Primeiro, eu quero agradecer muito a sua atenção. Eu, eu entrevistei o Marcelo Veiga aqui, muito simpático, né? Antes da decisão... Grande amigo! E ele abertamente ele falou, vou torcer para o Botafogo contra o Guarani, achei sensacional. E eu perguntei para Marcelo... Posso confessar Marcelo? uma coisa? Hã? É.
4: Ele estava lá com a gente.
0: Eu sei. Ele é muito gente boa. Eu gosto
4: muito dele. <risos> ele, ele é um grande, um grande sujeito, um cara que eu tenho um carinho enorme.
0: Mas ele, na entrevista que ele deu aqui, exclusiva para a Sports, ele, eu perguntei para ele, tem jogador na Série A2 que cabe no campeonato brasileiro da Série B? Ele falou, tem. Barato e bom. E o Marcelo é um bom treinador. Ele tem bons olhos. Talvez se você Não, ele só mal,
4: descobriu o Paulinho no Pão de Açúcar Esporte Clube e levou é. para o é. Não tem olho bom, não, ele. Não, então,
0: seria até interessante, fica com uma sugestão, você bater um papo e falar: Ó, oh, você falou para o Rocha que tem cara da Série a 2 bom aí para a Série B. Quem é? Vale a pena até pela sua amizade com ele. Giofuso, alguma pergunta que a gente não fez aqui nesse programa e que você gostaria de ter respondido? Ficou alguma coisa para trás,
4: amigo? O Rocha, você pergunta mais do que eu queria responder, na verdade. Você é um jornalista tão bom você e sua equipe, o Morales, o João. Vocês perguntam mais, do, vocês me fazem falar mais do que eu queria. Bom, é que a entrevista precisou ser longa, que a gente estava
0: com saudade, são só dois anos que estava fora, então eu precisava tirar o atraso nesse tempo aí, numa entrevista boa. Jofus, primeira coisa, nós somos amigos há muito tempo, há uma lealdade entre nós, você sabe, às vezes há uma crítica ao departamento de futebol, você sempre entendeu isso, também nós tivemos elogios ao seu trabalho, muitos elogios. Conte com a lealdade de sempre, jamais a gente vai fazer uma crítica dura sem te dar direito de resposta, jamais vai fazer uma crítica dura simplesmente por fazê-la, de... que não haja conteúdo, quer dizer, isso não vai acontecer. A gente já é amigo há muito tempo, você sabe da minha lealdade no jornalismo com você, com Adalberto, Adalberto esteve aqui, tudo que eu quis perguntar para Adalberto eu quis, até umas perguntas muito incômodas, mas eu tinha que fazer, era uma oportunidade. Não é justo eu ficar aqui falando, 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 falando. Na hora que o cara está do meu lado, não perguntar. Aí é pipocar. Aí é não entrar na dividida. E ele foi muito bem recebido. Aqui, ele mesmo disse isso. A gente perguntou tudo para ele, até algumas perguntas espinhosas, né? Enfim, conte com a nossa lealdade. Muita sorte no seu trabalho é, no Botafogo. O Botafogo bem, a imprensa vai estar bem O futebol do Ribeirão Preto bem, a imprensa vai estar bem Os torcedores vão estar felizes E aquilo que eu te digo Apesar da Adalberto, apesar da Arena, apesar do projeto Se a bola não entrar, meu irmão O Geofus não presta, o Rocha é bafudo O Morales é bafudo, tá torcendo contra A diretoria é uma merda Quando a bola não entra, sobra pra todo mundo Não tem jeito então que a bola entre aí várias vezes e que você seja muito feliz. Obrigado, viu, pela grande entrevista, mas acho que no momento muito importante para o torcedor Botafogo tirar suas dúvidas. Fique com Deus, um grande abraço e a sua mensagem para o torcedor do Botafogo.
4: Bom, primeiro eu agradeço, Rocha, agradeço ao Morales, ao João, viu, pela oportunidade, é, pelo espaço, agradeço a comunidade botafoguense que nos, nos ouviu, que participou, né, com, com dando opinião, criticando, e, e, e isso é sempre muito, muito positivo para a gente. É, quero deixar aqui uma mensagem de, de apoio, de, de incentivo, né, de, 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 de otimismo. É, eu vejo um grupo hoje muito comprometido, vejo hoje é, é, uma comissão técnica muito competente, tá? vejo o nosso... O nosso é, 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 o nosso campeonato da Série B como promissor eu acho que o Botafogo vai sim desempenhar um bom papel eu tenho certeza disso, eu acho que esse grupo tem muito a dar pra gente eu, esses, esses nomes que nós estamos trabalhando, e estamos trabalhando muito, viu é, 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 o nosso desejo claro, era ter dinheiro ilimitado para ir tirar todos os atletas que a gente tem vontade dos outros clubes mas dentro da nossa possibilidade, nós estamos trabalhando com bons nomes, com gente que vai vir aqui vestir a camisa e jogar bola, é? e, e, e... então eu quero deixar esse, esse, esse agradecimento pra, pelo apoio da torcida de sempre, mesmo não, tem, não podendo frequentar a arquibancada, né? a energia que a torcida do Botafogo tem é sempre importante, é, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais decisivos, que são os acessos, e vamos dessa vez brigar lá em cima e brigar por algo que coloque o Botafogo no lugar dele. Muito obrigado a todos.
0: com intervalo comercial, tá bom, Joãozinho? Obrigado, Geofuso, grande abraço, estamos sempre à sua disposição. Obrigado mais uma vez, tá bom? Obrigado.
4: Obrigado, até logo.
0: Valeu, ah, muito boa a conversa, acho que foi sensacional. Parabéns ao Morales, ao João, Vitor Cristóvão, João Vitor Menezes. Hoje a W Sports transmite, a rádio transmite Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras a partir das oito e meia. Quero abraçar o Mai Sushibar que vai nos presentear aqui com uma barca de comida japonesa antes do jogo começar, não é? Grande abraço para o Mai e aos nossos patrocinadores, né? Então vai ter uma barca gigante de sushi aqui pra gente antes do jogo do Corinthians, tá bom? Obrigado, gente, pelo carinho, obrigado pela audiência. Essa é a W Sports, que a cada dia vai ganhando espaço. Jogo do Botafogo e Bragantino, 30 mil visualizações em sociais, sábado vamos estar acompanhando o jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro pode cair sim para a Série C do Campeonato Brasileiro, ontem eu ouvi a entrevista e assisti a entrevista do presidente do Cruzeiro ele está preocupado este perigo é real tanto que o Cruzeiro está alienando um imóvel de valor de 6 milhões e meio para prorrogar, não é para salvar a dívida, é para prorrogar é, essa pendência para ver como vai pagar, então assim o Cruzeiro pode sim ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Está lutando para não ser. Será o próximo adversário do Botafogo. O Cruzeiro já está absolutamente escalado. Fábio, Raul Cáceres, Léo, Ceará, João Lucas ou Patrick, Ariel Cabral, Jean, Maurício e Regis, Marcelo Moreno, grande artilheiro e tem mais um aqui. Que eu, não, que, que eu não anotei. Mas é o time que já está pronto, está definido, está escalado. E esse tal de Marcelo Morano, boliviano, joga pra caramba. Obrigado pelo carinho, fiquem com Deus e até amanhã.